0: 公元一一六八年，这是大宋的乾道元年。经过茫茫大海，漂泊颠簸，一艘来自日本博多港的商船靠到了明州口岸。从货物舱里站起来的，是一位孤身前往中国求法的日本僧人。这位僧人的名字叫荣西。因为之后宋孝宗赐给他千光法师的尊号，所以呢，他又叫千光荣希。荣希他是继承了日本的千唐史的传统的，的从公元六百三十年，书明天皇派出第一支千唐史开始。在这之后的两百六十年间，奈良时代和平安时代的日本宫廷一共派出了十九批的千唐使，其中正式的千唐使有十二次，每一次都是好几百人。那么这些千唐使当中有大量的学问僧，受到天皇的托付，到大唐去学习宗教、民俗、文物典章。到了荣西时代。千堂寺已经成了历史了，非常遥远了。但是中国佛法禅宗的魅力还是深深的吸引着一批日本的僧人。当时从日本到大宋啊，有三条路可以走。一条呢是越过对马海峡的，沿着朝鲜半岛的海岸，经过东北进入中国，这是北边的。还有一条呢，是经过日本的南方诸岛，从海路到山东的登州，这叫南岛路。再有一条就是从日本的博多港直接横渡东海到大宋的明州，就是我们现在宁波。如果从日本的博多或者是平户港出发，横渡中国海到达明州，需要多长时间呢？当时啊是需要十多天的，那么有这个历史记载说最快的，比如说顺风顺水的这种情况之下，大概也需要三天。那么荣西他乘坐的日本的商船，就是呃到我们明州登岸的。他走这条线路啊，不是第一个日本和尚，在三百六十四年之前，他的前辈高僧最澄。也是沿着这条航路到达明州的，醉成登陆宁波之后，明州之后啊，到哪里呢？到了天台山学习天台宗教法，然后呢是在我们明州城里的开元寺受戒。醉成这次求法的另外一个收获，就是他发现了茶叶。这个特别具有茶味的饮料，并且把茶叶的种子带到了日本。如果您到这个天台的国清寺去啊，还可以看到醉成大师，呃，就是在那里的一些呃留痕留迹和历史，呃一些碑啊、呃纪念馆啊之类的啊，有关于他的一些故事。呃，天台的国清寺啊，我对它的印象非常非常深刻。它基本上保留了原来的一种淳朴，少有现在很多寺庙的那种嗯香火。但是呢，它给人一种可以让你的心神瞬间安定的神奇力量。我曾经在那里入道，遇到一个从台湾到国清寺去休息的居士。而跟他做过一个短暂的交流，对我这个小白来讲，我突然感觉到，为什么有的时候宗教可以产生一种，呃，特别强大的力量，直抵人心，影响整个人的一些行为、世界观、人生观、价值观啊，呃，因为历史赋予他了那份力量。你想想看，佛教进入中国多长时间了？一直在研习，啊、呃，在在在修习的过程当中，在传播，影响了一批一批，一个时代又一个时代，肯定有它的经典的魅力所在。这都题外话了啊，我们再来说荣西。那么荣西，呃，他是日本的备中这个地方，现在叫冈山县。他的俗姓叫贺阳，他的父亲呢是这个地方一个神社的祠官。他八岁就跟着父亲在读《俱舍颂》，十一岁，啊、呃，就跟着一个静心法师在学习。十四岁他就出家了。静心法师入灭之后，他遵循师傅的遗言，跟着师兄学密教。到了十九岁呢，他开始跟着法师学天台宗教义。他初学显密二教，通晓台密，跟很多中国高僧一样，他朝着自己修习的目标境界在前进的时候，他也需要更加贴近真谛的那些教诲。那么当时禅宗的教义虽然在日本的奈良时代啊是开始流传了、传播了，但是并不兴盛，没有独立成宗。这一次，二十八岁的荣西渡海而来，他在路途当中遇到了同样的。呃，来这个中国求法的日本的僧人叫重元，两个人就结伴先后到了哪里呢？到了天台，到了玉王寺，到了天童这些禅宗名刹，得到高僧的指点。据说啊，荣西有一次遇到了广惠寺的知客，因为语言不通，就通过笔谈请教了禅宗的法旨，他就对禅宗有了特别深刻的印象和兴趣。那位知客还邀请他说：“欲知源流，请垂访友，当一一相闻，广之素祖师之意。”那么当时呢，呃，可能是因为啊，荣西跟重元结伴来的嘛，他们约好了就是要同时回国，所以他在中国呢，嗯，没能够四处的参访禅师。当年的九月。他和重元一起乘船返回了日本，同时带回了天台章书三十多部。荣西回到日本之后，就开始查天台宗的书籍，看到了醉成、啊、呃、元仁、元真这些宗师的著作当中都提到了禅宗。他第一次宋朝的时候到明州来，匆匆忙忙的，没能够对禅宗深入的了解，这也让他觉得是挺遗憾的一件事儿。他就一直记着那位在寺中遇到的知客的话，于是呢，就一直想，我还得东渡一次啊。多少年之后呢？二十年之后，从青年到了中年，他四十七岁了，再度入宋。当时呢，他和卞元一起乘着一个商船，出平户港，经过十天。到达了大宋明州，辩元是以后的日本临济宗杨岐派的开山祖师。那么这一次荣西本来是想先到中国，然后呢再到印度。呃，到达临安之后，官府告诉他说关塞不通，给他回绝掉了。所以呢，他又回到了天台山，投在了西安怀场禅师门下学禅。虚安怀场，他本来是天童名僧雪安从勤的高足，是临济宗的第十五世。当时是在主持天台山万年寺。两年之后，虚安怀场禅师就来主持天童寺了。那么荣西呢，就跟着师傅到了天童。荣西对于虚安禅师的佛法特别的敬仰。徐安呢，也把他二度入宋求法的这个前程啊，啊、呃，挺感动的。所以徐安呢，也有一个诗寄，赠送给荣熙。怎么写的呢？海外金兰特特来，青山迎我笑颜开。三生未封梅花谷，石上寻思扫绿苔。在师父的启示之下，荣熙自己很尽心刻苦。参修数年之后，得到师傅的认可，他继承了灵寂正宗的禅法，成为灵寂宗的第十六世传人。宋孝宗听说了之后，就赐他了一个法号，叫千光法师。那么，荣西跟着虚安怀场学了五年，到了一一九一年的秋天，他要回国了。临别天童的时候，呃，师傅赠予他了菩萨戒法衣。印书簿、作具、宝瓶、主帐等等啊，一些法物，还有就是，这个很要紧啊，就释迦牟尼佛以下二十八祖徒，并且赠书送行。薛安呢在书中说：说释迦老人将欲圆寂时，以涅盘妙心正法掩藏，复主摩诃迦叶。乃至敌敌相承，至于禹，今以此法付诸汝，汝当护持，配其祖印，归国布化，末世开示众生，以继正法之命。这师傅是谆谆教导。那么荣西呢，顶戴信受，在七月份就扬帆回日本了，到达了这个平户岛的维普。那么荣西他本来就有根基啊，又得了临济真传，所以最终他成为了日本的一代高僧。回国之后的荣西，当时碰到了户部侍郎清冠正在造寺院，所以呢，他被请去。开始的时候啊，学禅法的人呢才几十个人，不久之后就倒数满堂了。第二年呢，他在住前造了报恩寺。成为日本最早的禅界菩萨，在以后的三年间，荣西以九州为中心，全力的畅扬禅法，渐渐就受到教界的瞩目。他受请到了京都大唱禅道，其中的插曲是什么呢？就是正当临济禅,禅风日盛的时候呢，引起了南都北岭旧宗派的一些保守僧徒的嫉妒，所以他们就奏请朝廷说禁止禅宗。当时有这个记载，说天皇下诏就来问了。荣西回答说：“我国禅宗非经实有，昔传教大师曾经撰写了一卷书，叫《内证佛法相承血脉》，是最初举扬达摩直指,指的禅法。”然后指出啊，那些保守派啊，他们是无知，啊，他们是污蔑我，啊，等等等等，做了一个回复吧。有识之士听了之后，都觉得荣西禅师说的有道理，所以更加辅助了他这个禅法的宣扬。在日本建久六年，荣西在博多建立了一个圣福寺，当时也是四方云集参禅者，声名远播。这是日本禅寺的创始。林济宗因为荣西而实现了东渡大海。扎根日本的夙愿，成为日本禅宗的非常重要的一个派别。那么，在荣西之后，又陆陆续续有宋元高僧到了日本，使临济宗更加的兴隆起来。那么，荣西也被尊为日本临济宗的创始人。荣西离开大陆的时候啊，呃，天童寺当时的住持就是他的老师徐安怀常，正准备在千呃天童重建这个千福阁，因为缺少木头。荣熙说啊，我呢，呃，在考虑我这个回报摄受之恩啊。他说我来那个，呃，想办法。回国之后的193年，特地派人从日本运送优质的木材到了宁波。有一篇《千佛阁记》啊、呃，在这篇文字当中是有这样的记载。果至百围之木，凡若干，挟大破万金波而至焉。千夫咸集，扶将闭合，辇至山中。扩建之后的千佛阁特别的壮观啊！荣西铸建天童寺千佛阁，一时也传为佳话。但是非常可惜。说到这儿，你也明白了，在一二九九年。这个楼阁毁于火灾。荣西在宋朝的时候啊，他不仅仅是看到了禅法大圣，他体验到了还有一个就是吃茶之风。宋代的这个点茶、吃茶，宋朝的生活方式啊，也可以成为说是在中国历史上头的一代典范。嗯，吃茶的礼仪啊，怎么吃等等，是当时茶门当中非常重要的一个内容。所以有个说法叫做“茶禅一味”，就像醉城当年一样，荣西回国的时候带回了明州的茶种啊，我们宁波的茶种，播种在哪里呢？佐贺县的备镇山和博多的安国山，他还把这个茶种赠送给了山城国的高变。高辩呢，把这个茶呢，播撒在这个眉尾山，就是现在的宇治，形成日本非常著名的宇治茶产地。荣西还把宋朝禅院的茶风也引到了日本。在回国之后啊，呃，首度于镰仓的寿福寺、博多的圣福寺、京都的建仁寺等等一些寺院，设立了一个每日修行当中有一个吃茶的风习，并且他还写了一本书，叫《吃茶养生记》，书中详细的介绍了茶的种植、茶怎么煎、怎么喝啊、呃，以及茶的作用，提神、健胃、养生的医药功用。这本书是日本最早的茶书，据说啊，他还以二月茶治好了元氏朝将军的热病，所以茶风就在日本大盛了。《吃茶养生记》这本书后来成为日本茶道的经典著作，那么荣西呢，也被尊为是日本的茶祖。